0: Радио Вера представляет семейные истории Стутте Бларсон. Мало кто из командиров Отечественной войны 1812 года мог похвастаться таким собранием писем, как генерал Канавницен. Петру Петровичу доставляли по три послания в день. Все они были написаны рукой его жены, Анны Ивановны. Коновницын отвечал таким же количеством, и каждая строчка писем супругов дышала любовью. С тех пор, как началась война, Анна Ивановна не спала ночами от беспокойства за мужа, прекрасно зная, что тихий в обычной жизни Петр Петрович при виде боя не может не броситься в самый жаркий огонь. За это его и любили солдаты, а высокое начальство и в первую очередь Кутузов берегло, говоря, что Коновницын принадлежит к числу военных, которые в минуты решения участи сражений могут дать битве другой оборот. Петр Петрович и Анна Ивановна были уже не молоды, когда венчались во Владимирском соборе Петербурга. Княгине Корсаковой исполнилось 32 года, а князю Коновницыну 36. К этому времени он, участник нескольких войн, уже два года как был уволен со службы императором Павлом. Первые годы брака Супруги тихо и счастливо жили в своем умении Кярова. Они растили четверых детей, и Анне Ивановне хотелось только одного, чтобы рядом всегда был ее Пьерушка. Потому что без него ей ничего на свете не мило. Деревенская идиллия закончилась, когда императором стал Александр I. Он вернул Коновницына на службу. Но супруги не расставались, вся семья переехала в Петербург. Разлука пришла с началом Отечественной войны. Коновницын отправился в армию, а ожидающая пятого ребенка Анна Ивановна вернулась с детьми в Кярова. Почта работала плохо, письма на фронт не всегда доходили, что беспокоило Петра Петровича. «Мой милый друг, ни строчки от тебя не имею. Оттого погружен в скорбь», – писал он. «Не хочу чинов, а единого истинного счастья быть в Кярове неразлучно с тобою». Анна Ивановна старалась скрасить жизнь мужа посылками с деликатесами, высылала одежду своего шитья, К подаркам прилагались записки «Вся твоя дивизия совершенно мне как своя. Бог, сохрани вас всех. Душа моя растерзана неизвестностью о тебе. Да сохранит тебя Всевышний. И верь, что люблю тебя до последнего издыхания». Петр Петрович отвечал «Молитесь за нас, а мы, кажется, не струсим. Все горим за Отечество». О трусости отчаянный Коновницын мог не писать. Анна Ивановна плакала от страха и гордости за мужа, когда ей сообщили, что во время Бородинской битвы он, дважды контуженный, сражался вместе с солдатами, а когда ранили Багратиона, принял командование армией. Он принимал участие во всех решающих схватках той войны. Во время битвы при Бородино вражеским ядром у сюртука Коновницына оторвало полы. Генерал смеялся над этим, по его словам, курьезом зато едва не рыдал в страхе и надежде, ожидая прибавления в своем семействе. А узнав, что родился сын, повеселел и написал жене, что ради их семейного счастья он заслужит для дочери Лизы пожалование во Фрейлины. После победы России над Наполеоном Коновницын получил должность военного министра, был назначен директором дворянских военно-учебных заведений, его удостоили графским титулом. Анна Ивановна получила орден Святой Екатерины, а дочь Елизавета, как и обещал отец, стала фрейлиной. Коновницин умер в 58 лет. Сказались ранения, полученные им за годы службы. Анна Ивановна установила перед домом в Кярова бюст супруга. Над могилой мужа в Покровской церкви поставила образ Божьей Матери. А иконы отлили из золотой сабли с бриллиантами за храбрость, которой Коновницын был награжден за битву при Бородино. По примеру мужа, построившего в своих имениях две церкви, Анна Ивановна занималась благотворительностью. И, несмотря на то, что Рана осталась вдовой, считала, что в семейной жизни она всех счастливее. Так же, как и Коновницын в свое время писал, семейное счастье ни с чем в свете не сравню». СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ